0: Sabemos gancial para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganhar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Con el gusto de siempre, iniciamos la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 29 de agosto, programa 1029. Último lunes de este mes vamos a dejar de lado hacerle un alto a la liga Probet Cris, porque como habíamos indicado en la mañana, en este programa se lo vamos a dedicar a un par de eventos que se dieron eh, cerrando el fin de, o iniciando el fin de semana, ¿no? Cerrando, iniciando el fin de semana, y obviamente como no tenemos programa sábado domingo es momento para comentarlo y en detalle contarles algunas situaciones especiales que se dieron, ¿no? Tenemos la firma de convenio que se dio entre el gobierno, Comebol, el municipio, con Barcelona para la final única y el tema de la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, porque realmente que hay todo tipo de opiniones en torno a si le gusta más la amarilla, la, la azul o la blanca, bueno, total, cada quien en cuanto a el color, ganas, gustos, dependerá. Eh, lo que más le agrade para comprarla, pero de eso vamos a hablar más adelante porque quiero comenzar, como les decía, con la firma de convenio que se dio el viernes pasado el mediodía en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental, entre la Conmebol, el gobierno, el municipio y Barcelona para que se juegue en Guayaquil, Ecuador, la final única de Libertadores de América.
1: Las autoridades del gobierno nacional y la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, sellaron un compromiso para celebrar la final única de la Copa Libertadores 2022 en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil el próximo 29 de octubre. Es oficial, la final única de la Copa Libertadores 2022 se disputará en Guayaquil y dejará ingresos por más de 50 millones de dólares al país. Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lazo, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, ...y Conmebol, Alejandro Domínguez... ...firmaron un acuerdo para la ejecución del evento deportivo... ...más importante del continente... ...la firma del convenio se llevó a cabo en el Estadio Banco Pichincha... ...y contó con la participación de autoridades municipales... ...y del plantel de Barcelona... ...Conmebol invertirá entre 4 y 6 millones de dólares para hacer adecuaciones en el escenario deportivo. Además, el municipio de Guayaquil transferirá dos millones más a la FEF con el mismo objetivo. Las finales únicas de la Copa Libertadores en Madrid 2018... Lima 2019 y Montevideo 2021, se han caracterizado por reunir miles de hinchas de los equipos participantes y desatar una fiesta en las calles. Ecuador también será sede de la Copa Libertadores Femenina 2022. El torneo se jugará del 13 al 28 de octubre en la ciudad de Quito.
0: Qué buenas noticias en el ámbito deportivo para el fútbol ecuatoriano organizando estos torneos que van a centrar la mirada no solo de América, sino del de mundo. Vamos a escuchar a Alejandro Domínguez, el presidente de Confederación Suramericana. Eh, Hablo de lo que significa este torneo para Ecuador e hizo un recorrido en su etapa también como dirigente del de Olimpia. A ver, recordar que su padre, Alejandro Domínguez Dip, era presidente del Olimpia, que jugó la final contra Barcelona en la década del 90 y le ganó. Bueno, de todo eso habló Alejandro Domínguez, el presidente de Comebol.
2: Estar aquí me trae gratos recuerdos. Y claro, escuchando el discurso del Beto, eh, por supuesto no podía escapar, no se me podía escapar pensar en anécdotas que tengo este, de antes de ser presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y por supuesto eh, todavía guardo, eh, presidente lazos el mejor recuerdo que va a quedar eh, probablemente hasta el día de hoy sellado en mi corazón y me atrevo a contar esto y romper un poco el protocolo porque estamos en familia, eh, en equipo, eh, somos todos, hoy somos todos unos. Pero claro, el este presidente con mucha educación rememoró dos finales y una es inolvidable para mí. Entonces, este, <ríe> agradecerte Beto el poder estar aquí en tu casa, me trae buenos sentimientos. Al margen de, de eso, eh, déjenme contarles de que ser presidente de la Confederación de Sudamérica en el fútbol, más allá de ser una enorme honra y en mi caso particular, que tampoco lo tenía previsto, no era algo que yo tenía en un objetivo personal a corto, ni mediano, ni largo plazo, porque uno pensaba en la Comebol y decía, esto no va a cambiar nunca. Y, y de verdad, yo admiraba a los presidentes porque eran como que se eternizaban para siempre. Y hay un chiste que dice que San Pedro, cada vez que va alguien, un alma nueva al cielo, se levanta con los ángeles a recibir a el bienvenido al Reino de los Cielos y siempre San Pedro se levanta y saluda y dice bienvenido al Reino de los Cielos y en una oportunidad llegó una persona y, él, y San Pedro no se levantó de la silla y los ángeles sí se acercaron y saludaron a San al, al, al nuevo miembro del Reino de los Cielos y, y San Pedro se limitó a decir por favor adelante, sí adelante este, eh, bienvenido al Reino de los Cielos y le dice, le dicen Los Ángeles, San Pedro, ¿usted no se paró a, este, a saludarle? Le dice, no, de ninguna manera. Y dice, pero ¿y por qué? Ese es dirigente de fútbol, yo me llevo a levantar, él se sienta en mi silla, no se levanta nunca más. <risa> <risa> pero es aquí que soy presidente de la Comebol, casi sin querer, y digo casi sin querer porque realmente soy un amante del fútbol tengo hoy 26 años ininterrumpidos de dirigente y 24 años de hijo de dirigente entonces tengo toda una vida en el fútbol esto es lo que más me apasiona y la segunda anécdota que quiero compartir con ustedes es que el fútbol administra pasión y ustedes saben que la pasión es lo único que no se puede administrar. Porque cuando hay ahí el corazón y cuando eso llega a la mente, no hay razón. Para el que fue penalti, fue penalti. Para el que fue roja, fue roja. Para el que fue roja y no se cobró, el árbitro es culpable. O pacho. Es imposible manejar un continente que vive el fútbol de la manera que vive Sudamérica. Y créanme que tuve momentos muy difíciles de decisiones que tomar, eh, cambios de sedes, agresiones, muchas cosas que tal vez no, no pueda contar hoy porque si no va a ser todo muy largo. Que nadie se ofenda, por favor. Michelle, no te ofendas. Pero nunca en mi vida sentí tanta presión como Presidente de la Comedor cuando, como cuando el Barcelona tuvo un reclamo. <risa> Tampoco voy a dar los nombres, pero tuve llamada de tres Presidentes de la, de la República de distintos países, tres, que no son del Ecuador, y un Vicepresidente. Bueno, dicho eso, era simplemente poco para contar, Presidente, la alegría que tengo de estar hoy aquí en Guayaquil y saludarlo con el cariño del fútbol, con el cariño que nos permite la, pel la pelota de aproximarnos y acercarnos y agradecerle por abrirnos las puertas del Ecuador y saludarlo en este día, presidente Guillermo Lazo, presidente de la República del Ecuador, Y gran amigo del fútbol, al señor vicepresidente de la Comebol y gran artífice de que la Copa Comebol Libertadores Femenina y la Copa Comebol Libertadores Masculina se puedan jugar tanto en Quito como en Guayaquil, Francisco Egas que además de ser vicepresidente, es presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol clasificada a Qatar. A los señores ministros, por supuesto, de, del Poder Ejecutivo y sobre todo al Ministro de Deporte, a quien esperamos dentro de poco también ser anfitrión de la Delegación Ecuatoriana en Paraguay y este, poder ir a ver ya lo que va a ser la primera final en Córdoba de la sudamericana, a quien le deseo a un amigo personal eh, todo lo mejor y en, también en viejo conocedor de esa competencia. Michelle, quiero con mucho respeto y muchísimo cariño, señor alcalde, agradecerle porque desde el día uno en que vinimos a Guayaquil, Sentimos ese compromiso, sentimos las puertas abiertas, sentimos ese cariño que uno necesita porque este es un desafío, es un verdadero desafío y como todos líderes nosotros tenemos que asumir este tipo de desafíos y yo estoy seguro que con el equipo que se conformó lo vamos a hacer y vamos a hacer esto un hecho histórico, no solamente para la ciudad de Guayaquil, no solamente para la ciudad de Quito, para todo el Ecuador. No quiero ser redundante porque ya lo saluda Alberto, que es el dueño de la casa, ya lo saluda Michelle, que es también este, amigo y participante de una de nuestras copas, además de haber hecho historia ganando la primera finalísima, la primera única final de la Copa Sudamericana que, entre otras cosas, recorrió el mundo. Así que Michelle, bienvenido de vuelta, queridas amigas, queridos amigos y por supuesto a todos los medios y periodistas aquí presentes que nos dan la oportunidad de poder comunicarnos no solamente con todo el Ecuador sino a través de ustedes al mundo entero estamos a días solo a días impresionantemente de poder llegar a ese día que tanto soñamos que es poder tener la final de la Copa Libertadores Femenina y luego la Copa Conmebol Libertadores Masculina acá en este coliseo en este templo del fútbol sudamericano en este hermoso estadio que ojalá se replique y sea un ejemplo para muchas y otras instituciones de fútbol alrededor y a lo largo y ancho del continente sudamericano. Son 62 finales presidentes y nosotros un tiempo atrás pensando, estudiando y viendo este, cuáles son, eran y son los temas que había que resolver en el fútbol sudamericano independientemente de todo lo que uno escuchó con los ruidos y de eso no voy a hablar, vamos a hablar de las cosas positivas y por qué una sola final y lógicamente la respuesta más rápida es porque siempre nos dicen ustedes quieren parecerse a el fútbol americano. Ustedes se quieren parecer a los europeos, y nada más lejos de la realidad. Entre uno de nuestros pilares está el pilar de hacer justicia, y no solamente justicia en la organización, sino sobre todo hacer justicia deportiva. Y aquí pudiera explayarme, somos la primera confederación en haber propuesto e implementado el VAR como herramienta para que nuestros árbitros tengan más capacidad de hacer justicia deportiva pero sobre todo nos dimos cuenta de que en el sistema anterior de final de ida y vuelta de cada 10 finales 7 finales eran ganadas por el equipo que hacía de local en el segundo partido entonces nos pareció que era un buen momento de decir ok mal utilizado el hecho de pensar de que uno pudiera tener garantizada una sede que sea neutral porque en algún momento probablemente nos toque de que el país anfitrión también tenga un equipo que llegue a la final pero no es menos cierto que el hecho de tener 90 minutos 120 minutos si fuese el caso o directamente a los penales no hay nada que esconder, no hay nada que guardar, no hay segunda oportunidades para los técnicos, no hay momento para el error, es todo nada. Y mirando para atrás, y a pesar del COVID, el crecimiento fue exponencial, ¿en qué sentido? No solamente en el atractivo que generaron nuestros partidos para la gente local o para los hinchas de los par equipos participantes, sino para el mundo entero, cuando empezamos con la primera final, ya nos sentíamos satisfechos porque eh, la final que se jugó y se disputó, y la primera que jugó independiente y además la ganó, habíamos llevado, llegado a un récord de 121 pa países en transmisión directa. Y contando que en el pasado, con suerte llegábamos al continente y afuera del continente no más de 16, nos pareció un récord. Dicho esto la final en Lima volvió a batir los récords y llegamos a más de 160 países historia larga en corto, el año pasado en Montevideo llegamos a 201 países en transmisión directa esta es una fiesta que está conquistando los ojos del mundo es la copa de clubes más antigua copa internacional continental más antigua del mundo y no es sorpresa de que estemos juntos logrando esto prepárense porque esto va a ser una verdadera fiesta y gracias presidente Lazo por haber firmado esto y hacer de que su gobierno se comprometa porque sin ese compromiso y sin haber declarado esto de interés nacional yo le aseguro, presidente, que no hubiera sido suficiente. Esto mueve el mundo. Me tocó otra anécdota que el año pasado, que no, no, no podíamos tener todavía públicamente reuniones este, públicas, nos reuníamos con el presidente, con el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle, con quien me une una gran amistad, en secreto. Y yo le decía, presidente, por favor, prepárese, porque esto el día del partido va a ser una invasión, pero de las buenas. Y compartí con el presidente Lazos la imagen de la cantidad de vuelos que salieron desde distintos lados del Brasil y 90 vuelos desde Europa que vinieron directamente al Uruguay. Lógicamente ese día eh, nos quedó chico, y tuvimos que empezar a desviar los vuelos a Buenos Aires, que era el aeropuerto más próximo. Entonces, queridos amigos de Migraciones, prepárense, <risa> prepárense, porque vamos a trabajar en el buen sentido, porque vamos a abrir la, las puertas de este hermoso país, no solamente a los fanáticos de cada club, que todavía no sabemos quiénes van a ser, sino al mundo entero que les gusta y además quiere venir al, al Ecuador a tener un buen, un buen pasar, una buena semana. Si hablamos en términos económicos, eh, podemos hablar de, de récords, eh, cuánto deja una final de Libertadores en un fin de semana. Y dependiendo de la ciudad, en, en Madrid dejamos más de 40 millones de euros entre un viernes, sábado y domingo. Eh, en Ecuador, perdón, en, en, en Perú, calcularon de que se quedan unos 60 millones de dólares. En, en Uruguay hay dos versiones, entonces hagamos un promedio, dicen que es 70 y otros dicen que es 30, quedemos en 50 porque es la mitad de 100 y creo que la excepción no se va a dar, alcaldesa, cuando estemos aquí en plena fiesta. Quiero llenarles de optimismo, decirles que juntos hemos hecho cosas que anteriormente se veían como imposible Las finales de Libertadores eran guerras, ¿verdad Beto? Eran guerras, y hoy son fiestas, y eso es el fútbol. Nos acerca, nos da buenos valores, nos enseña. Y en el campo de juego somos todos iguales, 11 contra 11, Ahí no hay color, no hay credo, no hay, no hay economía, no hay plata. Eso es un mito. La plata no es sinónimo de triunfo en el fútbol. El fútbol es lo que es porque es completamente impredecible. Así que no extenderme más en palabras, agradecerles, decirles de verdad y de corazón que al presidente, al ministro, a la señora alcaldesa, a los ministros y a todas las autoridades presentes a los generales, a la policía en general, les queremos muchísimo ayúdenos nosotros, cuenten con nosotros, porque queremos que esta sea la mejor fiesta que haya organizado Comebol en, 120, en 106 años 107 años de vida, así que depende de todos nosotros y por último nos está el profesor y bien dijo mi querido amigo Pacho: Ya no es suficiente clasificar, Pacho. Festejar, festejan 32 países el eh, clasificar. Y lloran 180. Pero yo quiero que, que, que Ecuador se plantee ser campeona del mundo. Y créanme sin subestimar a ningún rival créanme sin subestimar a ningún rival que si hay algo que aprendí tanto del deporte como del, en particular del fútbol más allá de las habilidades que las hay y hacen diferencia gana el equipo que más quiere y el que más fuerte está aquí así que seamos fuertes y demostrémosles al mundo que las cosas cambiaron en Sudamérica y en particular, en particular en Ecuador. Que Dios le bendiga enormemente, gracias, y ojalá que aquí a poco estemos con el estadio lleno.
0: Vamos a escuchar ahora a la doctora Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, quien también ha sido uno de los pilares fundamentales para que se pueda llevar a cabo en Guayaquil, en la ciudad que ella administra, esta final única de Libertadores de América.
3: El municipio había aprobado en Consejo los 2 millones de dólares para remodelar la casa, la Casa de Barcelona, donde se va a jugar la final única de la Copa Libertadores. Y eso significa 50 mil personas que llegan a Guayaquil. Si calculas, según los expertos, mil dólares que deja cada visitante son 50 millones de dólares que quedan en los bolsillos de hoteleros, de restaurantes, de bares, de taxistas, de todo sitio donde Guayaquil pueda ofrecer hospitalidad. Así es que prepararnos todos. Mira que en este momento nos nos acaban de decir que ya la capacidad hotelera está al máximo. Eso significa que la gente vuelve a despertar después de seis olas de COVID y dos paros nacionales. Guayaquil se reactiva económicamente con más de 50 mil visitantes y con más de 50 millones de dólares que dejarán en esta ciudad. Esta ciudad está lista para coordinar acciones con la ATM también, con bomberos, con la Corporación de Seguridad Ciudadana, con el aeropuerto, con la terminal terrestre, con el transporte público, con todos. Los invito a disfrutar un día de alegría el 29 de octubre, sí. ¿cierto? En la final única de la Copa Libertadores. Está todo coordinado con la ATM, Esa, eso es lo distinto, nuestro director de deporte Carlos Álvarez está coordinando con la TM, con los metropolitanos con la corporación de seguridad ciudadana con nuestro sistema de vigilancia todo para que inclusive, inclusive hayan rutas seguras por donde el visitante pueda trasladarse esas rutas seguras constarán todas con cámara y con vigilancia desde la corporación de seguridad ciudadana
1: En Betiris tienes la diversión asegurada, disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos, apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares. Recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel.
0: como les decía hay un tema realmente interesante en la casa de la selección se llevó a cabo el lanzamiento de la camiseta oficial que va a usar la tricolor en Qatar como se dice es la piel del país no se observó la camiseta amarilla la alterna azul y otra alterna blanca es evidente que nosotros tenemos como base la amarilla pero dependerá el partido o alguna circunstancia especial como para poder jugar con las otras camisetas lo interesante es que hay una gama de colores, amarillo, azul y blanco, para que usted escoja la que más le gusta. Y eh, lo importante y el centro de todo, el fondo, es estar con la selección, apoyarla. De ahí ya le digo la forma amarilla, azul, blanca, es lo de menos. Vamos a continuación a escuchar a Gustavo Alfaro. Esto fue una arenga, una motivación, una exaltación. A lo que tiene mucha preponderancia La camiseta del país La representación que va a tener Ecuador En el Mundial de Qatar Yo lo escucho al faro y digo ¿Cómo será este señor en los camerinos? En la charla previa a los partidos Al margen de la estrategia, el sistema, el planteamiento ¿Cómo les moverá el corazón? Si por la camiseta, en buen romance Una tela, habla de esta manera
4: Escuchemos Qué lindo que es tener la piel de, de Ecuador en las manos, esta piel. La verdad que eh, hace casi dos años atrás, aquí un poquito atrás, en, en una habitación que está aquí, daba mi primera conferencia de prensa. Al final de la conferencia de prensa, eh, querido Michel Deller me entrega una camiseta. Me entrega la camiseta anterior y me dice lo que me dijo recién Francisco, profe, le estamos entregando la ilusión de un país entero. No solamente me entregaba la, la ilusión de, de un país entero, sino también me transfería la responsabilidad de, de no fallar al país, de no defraudar al país. Entonces nosotros entendimos que teníamos que diseñar un sueño que esté por encima de los hombres y los nombres que, porque el fútbol tiene el fútbol en general y en la selección nacional en particular tiene la magia de unir a un pueblo detrás de un color o de una consigna y ese sueño que nosotros o esa ilusión de jugar un mundial que debíamos diseñar nos tenía que superar ampliamente en, en altura y en y en amplitud y nada mejor que que empezar a mostrarlo detrás de una camiseta recuerdo la primera charla con los jugadores cuando nos juntamos previos a, a viajar a, a la argentina para jugar el primer partido donde queríamos tratar de, de recuperar valores que entendíamos que eran esenciales para representar a un país y nada mejor que una camiseta para demostrar dónde están incluidos esos valores. Recuerdo patente que tomé la camiseta, se la mostré a los jugadores y les dije, ¿qué es esto? Ellos me dijeron, es la camiseta, es nuestra camiseta. Le digo, está bien, ¿qué más? Es el emblema que nos representa como país, es lo que nos define como equipos. Perfecto. Vamos a mirarla un poquito más. ¿Dónde está el escudo? ¿El escudo está adelante o está atrás? El escudo está adelante, me dijeron. Perfecto. Y vamos a mirar un poco más. ¿A dónde está el escudo? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, me dijeron. Entonces les pregunté, ¿dónde está el corazón? El corazón está a la izquierda. Entonces esta camiseta nos está diciendo que tal vez... El sentimiento, lo que, lo que nos identifica, está vinculado a los sentimientos más sublimes. Ahora les hago una pregunta. Nuestro nombre, ¿dónde está? Nuestro nombre está atrás. Entonces, ¿qué nos está diciendo la camiseta? Que nunca nosotros podemos estar por delante del sentimiento y de un color que nos representa, que es en definitiva un país lo segundo era tratar de vincularnos con la historia la manera de vincularnos con la historia y hoy tenemos el placer y el privilegio y la verdad me regalaron ayer una noche hermosa y le agradezco a Francisco por invitarme y fundamentalmente a los muchachos, a los mundialistas por, por tener la chance de poder compartir una cena con ellos era honrarlo a ellos era ponerlos en valor a ellos porque si hay algo que nosotros teníamos que volver a recuperar era ese sentimiento sublime que ellos tenían cada vez que jugaban por una selección. Lo hicimos en una habitación que está cerquita por acá. Se lo contaba yo ayer a ellos. Hay una pared que está ahí que tiene tres cuadros de los tres equipos que jugaron la Copa del Mundo. Y abajo de ese cuadro hay una, un cuadro negro donde el desafío es escribir el nombre en esa historia porque era la manera de rendirle tributo a un legado de, de todos ellos que lo pusieron a Ecuador en lo más alto de la consideración, en los lugares donde están los elegidos en el fútbol. Y ellos fueron los que abrieron ese camino. Fundamentalmente para honrarlos, porque cada jugador, ya sea de la selección mayor, de juvenil, de femenino, que pasa por ese pasillo, ve a las glorias, muchos de ellos que están hoy aquí presentes, que marcaron una historia, y fundamentalmente también que nos desafiaban en algún punto para dar ese paso a los que estábamos de este lado de la pared y ver si éramos capaces de estar en esa pared que es donde está la historia del fútbol de Ecuador. Yo les puedo decir, muchachos, que ustedes fueron nuestro norte, fueron nuestra inspiración, y hoy les aseguro que los muchachos que tienen la posibilidad de representar a esta selección tienen muy claro, como lo tenían ustedes, lo que significa llevar esta piel puesta. El orgullo, el honor que significa vestir esta camiseta de Ecuador, vestir esta ilusión. Porque estos muchachos tuvieron la capacidad de demostrar que las luchas, por más adversas, difíciles y complejas que sean, se puedan dar. Y no solamente se pueden dar, sino que se pueden conquistar. Entonces hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Y no solamente es tratar de hacer un buen mundial. El desafío hoy es tratar de honrar la historia de lo que ellos hicieron. Tomar el testimonio de lo que ellos hicieron. Porque... La luz que ustedes prendieron en Corea-Japón, que la mantuvieron viva en Alemania y en Brasil, es la luz que nosotros hoy tenemos que defender y que tenemos que tratar entre todos los ecuatorianos que no se apague en Qatar y no se apague después de Qatar. Este sueño y esta ilusión que hoy tenemos en la Federación y en la Selección no nos alcanza con lo que tenemos hasta aquí. Yo se lo decía ayer a los muchachos que los necesitaba porque tenemos que ir por más, tenemos que intentar algo más. Y este es un sueño tan grande que no depende de un presidente de la federación o de un entrenador. Este es un sueño que tenemos que estar todos involucrados en este desafío. Todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano todos los jugadores de fútbol del Ecuador, todos los clubes de Ecuador, todos los entrenadores, todos los periodistas, toda la gente. Este es un sueño suficientemente grande que tiene la capacidad de albergar a un país entero. 18 millones de personas entran en este sueño. Y el desafío de todos nosotros es tratar de que esta luz que ellos encendieron hace, como decía Gaby, 20 años atrás, siga manteniéndose viva. Y no solamente siga manteniéndose viva, sino que fundamentalmente, como bien lo dijo ayer Michelle y lo dijo Francisco, lo que ustedes demostraron y lo que hoy este grupo de muchachos grita en todos los rincones de Sudamérica y lo quiere ser en el mundo, que Ecuador está de pie y que las cosas sí se pueden hacer. Así que muchas gracias y para mí es un placer tener esta
0: pieza. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. continúen sintonía de Ondas Cañar.